0: 我怎么感觉，要是想想哭的朋友，就是今年要失望了
1: 。去上回不也失望吗？啊，小轩写的挺好的、啊，挺好的，挺好
0: 的，挺好的。他撕了五
2: 回，应该是、嗯、撕了。啊、嗯，不是，不是，不是四回，就是五回。嗯，对。还还是那个，可能是 iCloud 出问题了。对对对对对。对对对对<笑>心力这个问题，我觉得是一个特别有意思的问题。就是我听完了以后，感觉就是心力不足。其实我也感觉到心力不足。
3: 救心丸特别好用，呃，
2: 真的
3: ，<笑>一天两次，一次两粒
2: 。看来你也是老患者
3: 。对，我就现在就是我没事就得吃这个玩意儿。什么吃,吃完了还是心有余而力不足、啊。救
1: 心、啊、丸，救心丸,丸，对对对、嗯吃，吃完了能怎么着
3: ？就能好点舒服点儿，这有点心力吧，可能。
1: <笑>我我腾讯是没少吃这个，我、啊、我,我,<笑>我,我真说实话，我我这一年啊。我觉得我我感谢两个两样东西，嗯，有一款饮料叫 Monster，、啊、还有一个玩意儿叫西洋参哦。哦，我觉得我这一年都是靠这玩意儿撑下来的。嗯
3: 、你是是、那个、又接商业广告了？
1: 是、嗯嗯、是，嗯、是
3: 我那个速效救心丸
1: 。速效救心丸有一回啊，真是我真那天觉得心脏有点不太舒服，后背有点发木，我怕自己是梗，你知道吗？嗯。然后自己横横横服了几粒。哦嗯，然后我接下来再去这个赶去棚里的路上，一直是巨晕无比。我不知道是谁出了问题，是也许没事不该吃这药。<笑><笑>我可能把这个简称为简称为吃错药了
0: 。<笑>你可能就是没睡好，背
1: 疼。<笑>是是是，因为这一年真说实话，我真觉得就是我我不是心力不足，我是体力跟不上，你知道吗？而且说实话，我觉得应该把我掰成几半把他们分开，你干嘛去？你去那边，你给我在你挨家看孩子，没戏，你知道吗？就真的是没戏，就完全觉得你的这个状态是特不值的，就因为几摊事儿，你觉得你都应该干，
4: 是
1: 你没有一摊是你觉得你放得下的。我今天想放下一部分，但是放下这这一部分，我都特挣扎
3: 。你说，把你的
1: 良知放下吧。
3: 嗯
2: ，<笑>首先。这玩意儿有吗？可、嗯、它也仅有这块，放放下这块，它那个它的那个附加值不能不能瞎放
1: 下，这东西还是得卖出去
3: 。论<笑>斤<然后><笑><笑>卖，对
1: 对对对对对对，
2: 对还还能换钱
1: ，是是是。这个、我我这我说的不对，这个、嗯，<笑>但确实是你真是觉得，嗯，小小贤说的这个啊，就是我觉得小贤总结有我听见两个词儿，一个就是刚才包子说心力，一个是对于自自己这个。多年前认为认知的这个掌控力是个是个伪命题，对，其实我觉得，其实你当岁数越大，你越越发现，你就蒙着眼睛往前跑吧。其实什么事儿能成，什么事儿不能成，谁知道呢？但是你会发现你要干的事儿特别多，而且时间真的不多。嗯，是啊，我其实其实就特
2: 想劝小贤一句，对，掌控什么呀？要强哥干嘛呢？<笑><笑>大海航行靠舵手，你就当后边螺旋桨就行了。什么事把它往上拱，<笑>对
1: <笑>这，这不这不不是都说了吗、嗯？对吧
2: ？现在就他现在心力还处在一个比较比较,比较,比,较比较高强的状态，涨身体的时候，对对对、嗯，他应该经历这个，他应该经历也应该,也应该对应该经历这个，对,对、嗯，你就在后边给他、嗯、搞一些人生方向是吧？把屎搓喽，对吧,<笑>对吧？没事闲的。<笑>去喂狗。对，把你那个做饭那个那块儿，现在怎么样？<笑><笑>会整米饭了吗？我
3: 的公众号，<笑>你看看。关注“美豆爱厨房
2: ”<笑>。<笑>你那菜太难了。<笑>你<这>我跟<笑>你说，“美豆爱厨房”那个那个小贤那个。那个，我现
3: 在已经教大家煮方便面了。<笑>他那个技术
2: 环节可能出在刀工上了，你知道吗？就你那个方便面需要什么刀工？
1: <笑>也是。您就煮个出钱一丁您费多少料啊？<笑>对,
5: 对,对，这倒是、
1: 嗯，是吧？我
5: 们可以做简版，料全不要、嗯，直接煮面
2: 。我都想
1: 问你那午餐肉是哪儿买的？你知道吗？下回都这也不算啊、嗯。下回我
2: 跟你说，咱们哪天没事咱们就查查各位朋友们。对，反正你们也没事折折腾我。咱就以后就弄一个美食节目，叫这个厨房黑暗料理，是吧？厨
1: 房恨美豆，
2: <笑>厨房美豆。<笑>对，专门
1: 弄它。不是以前我跟小贤做的都是语言类节目，接下来可能再做点视频节目了。<笑>视频节目你又挖坑，电饭这事儿我真做不了。你又你又你又挖坑，<笑>挖坑<笑>哪儿买电饭去啊？<笑>是包大师负
5: 责
2: 弄电饭，负责做。不不不，我
1: 不干这事儿<笑>。我现在特别会拒绝别人。<笑>对，你看包子，你看上上哪儿拎二斤塑料鱼什么的，那都是么弄的？<笑>橡皮鱼对。这个，我我我觉得小
2: 贤这这些年活的是越来越轻松了，对吧？嗯。总结写的一年比一年轻松，嗯，我觉得挺好，特别好。这个啊，对，也
1: 也有意思，康复是吧？<笑>是是是是。三小龙电电台其实就是这个。对于小贤的一个这个
3: 大型治愈节目，对
1: ，这他基本快治院了,了,了。但当年的病也是咱们招出来的，<笑>对,对,对对对对，<笑>基本基本这个病治好了。这个、就我们这
3: 嘉宾，就是病治好了，婚也结了，啊、狗也养了，猫也养了
1: ，啊、是吧？然后节目基本也吃上饭了，然后节目基本也快了也黄了
3: 。不，下一个治疗我呀
2: ，治你可能我们这不老
3: 患者吗？
2: 难度还是挺大的
3: 。<笑>你什么意思？
2: <笑>对你可能还是。
3: 先我又听过我又该做 PPT 了，是不
2: 是？不是不是，可能先得教你从这个做 PPT 晚十一呃晚十点半的电影开始、嗯，这样的话后边还比较好安排。嗯、我觉得这就是一个技巧问题。嗯
1: 、<笑>你说你定一个七八点点点钟当不当正不正不正的，后边又花好好,好多冤枉钱
2: 。你真有什么艺术片什么的，是是嗨，这还你说你旁边这么多人看看电影是吧？你干嘛非在这个电影院看呀，对吧？你下回记住啊，我厂里有一投影仪，你需要的话拿回家
3: 。哦，就你们那个服务五块钱那个是不是对对？反正我们有
2: 投影仪，反正你直接拿回家，在家里打在墙上看啊，对吧？你又这么会做饭，
3: 要是能把他带回家里，我,我就给他演了。你
2: 他妈已经把他带回家了，你要是做 PPT 啊，<笑>
3: <笑><笑>那还是不能带家的，<笑>这都
2: 是你干的事儿啊！哎呀，再说了，你这演技，你要是演得好的话，还至于到今天？
3: 我觉得
5: 照着我们以前这个路数，治愈我花了这些年时间，那治愈豆豆，三龙电台还能再办十年
2: 。<笑>其实是这样的，我觉得先得把他这个，他是一个这个怀着这个爷们儿倾向的一个异性恋。你知道吗？就是对天天
5: ，姐们儿，今天的异性恋是什么意思？我跟你说
2: ，天天那个分享是同性恋，对，天天分享美食，分享爱，但其实内心根本不是这样的，内心是我要保护你，我的朋友<笑><笑>。你现在把这块给掰掰正了，你知道吗？你想，咱们这这些年在小贤这儿干什么了，对吧？小贤现在已经干什么了？小贤现在已经不聊我要保护你，我的朋友这块了，对吧？现在基本上已经是这个保护小动物。对，保护小动物，然后就是我向你学习，你来帮助我。哎，这话我听着就特顺耳，你知道吗？是吧？对，这真是头发长了，见识
1: 也长了。嗯、但这后边可能弄不好，还是有一巨大的坑。我<笑><笑>这都不好讲对。对，以前都是那种，对吧？我要拯救全宇宙。对,对
2: 外边的事儿交给我，你把家里顾好了。<笑>
5: 现在是咱们一起待在家里吧，再也别看外面了
2: 。<笑>对，现在事的事儿是外边的事儿，你来；家里的事儿
1: ，你帮着我来。哎，这个是特别对的一个路子。嗯、对、嗯，还是家里待着吧。家里的那个空气净化器不错，<笑>然后出去有雾霾。<笑>雾霾我跟你说，豆豆说他能远离工作什么的，我根本就不信。
2: 对
1: ，他根儿上根本就不是这么一人，不是这么一人，根本不是这么一人。
2: 对，从我我记得啊
1: ，当年豆豆出身边出现了有那么一款。嗯、对，豆豆好像说差点就要嫁了，对，去个山清水秀的地方待了一阵子，我以为豆豆真不回来了，嗯、可能那边确实就没有什么他适合他的工作要做，他就回来没有。我记得豆豆说太他妈无聊了，我我去
3: 了那地方，然后给他口述了个商业计划，<笑>然后,然后他回来让我写 PPT， <笑>、啊、<笑>一
5: 切都回在 PPT 上，<笑>所以我们就
3: 黄了
2: 。你、嗯、只他自己当赚钱的工具，你这样能找到爱情吗？
5: 但是我觉得现在很好嫁，他嫁人的方向就是一个 PPT 高手啊、嗯，只要具备这个条件，基本上就有的可谈了。嗯，对
3: 对对对对，这是门门槛。反正我
0: 是不可能把我的介绍给新东方找一个得了。我我
1: 我跟你说啊，其实这个微微软啊，有这个关于他们这 Office 系列的讲师。<笑><笑>嗯那真是 PPT 高手，你各种隐藏功能、彩蛋都能给你弄出来了。去
0: 去望京那个锤子锤，去锤子锤子是吧？你们
1: 都不用，
2: 都说错了。我跟你说，上淘宝找就行了。<笑><笑><笑>你看那金牌店家说我们这儿有一姑娘什么的，这都能推出去。但是我跟你说，我是不会把我身边的这个好朋友介绍给豆豆。
3: 为什么呢？就不能做个 PPT 吗？
2: 不是，就这种人单身这么多年，一定有除了 PPT 以外的可怕之处。<笑><发><笑><对吧><笑>因为他来的录音的次数太少，跟我混的时间也不长。对没,没没没
5: ，是,是。我关键是，他，我保
1: 证他不在下菜菜菜里下毒。是,是关键是他会用刀啊。刀啊<笑><对><笑>豆,豆豆豆，以后一,一会儿一会儿给你发一表情，啪一看底下写写的，像你这样的在在我们广东都要拿去煲汤、啊。<笑><笑>好吧、啊，广东刀客、
3: 嗯
1: ，哎、嗯，老包啊，是吧？啊，啊行
3: ，差这么多也也,该到也差不多了。该轮到你遭报应了
2: 、嗯。这最后一篇啊、呃，到时到到第二篇，行吗？行吗？我看着你啊
0: ，都等着你的。嗯
2: ，稍等啊。如果不是为了期盼着听一次节目的你们，包括我身边的这几位老友，我是绝对不会参加此次录音的。若不是为了他们，我也不会匆匆忙忙地做完了在广州的工作，赶一班特别拥挤的飞机返回北京。下了飞机，直接从机场开车直奔小阳台，就为了把这段感言念给大家。也许录完音，明天就要匆匆赶往上海继续我的工作。有时候，朋友的力量就是这样，像一种甜蜜的附和，把你和他们无形地连在一起，就算压得自己有一些喘不过气。但也还是要微笑着把事情做完。其实我们已经很久没见面了，所以你们接下来听到的感言，应该是三角龙电台开播以来高度最高的一篇，因为这里面的每个字都是在广州飞往北京的一万一千米高空上，俯瞰着祖国的大好河山写下的。我记得在去年年中，我回答过一个问题，是我们听众问的，问我们为什么停播。我说，因为很久没见面，也没什么联系，我不知道其他几位的想法。对我来说，我不太想做了，因为我花了四年的时间，输出了我过去二十多年也算不上精彩，但是绝对算得上鲜活的人生和思想。我想说的已经说得差不多了。如果再让我继续下去，可能面对的就是重复与欺骗。的确，因为停播，我们失去了很多，甚至我们错过了一个最好的时代。但是，其实我不在乎。因为如果我们真的还把在收听节目的每一个人当做好的知心朋友的话，我应该不在乎。所以，当我发现我在复播后慢慢变得失语和沉默寡言，我决定开始减少我的录音频次，直到默默地退出电台。其实这是我早有了打算，在第二次复播不久以后就有了打算。但是有时候人不能太任性，任由自己的想法。去绑架其他几位像热火朝天干上一仗的兄弟。幸运的是，我们也做了一些不错的节目。如果说博客井喷是个大时代，我们也算是这个时代老年人和这个时代粗浅的过了两招，急流勇退，也算给自己留了点颜面，给时代一个交代。我一点都不遗憾，我们失去了当初的辉煌，也从来不掩饰在这个圈子里曾经作为一个时代的骄傲。因为我们经历过，我们也做到过。正是因为做到过，也更早地认识到自己的局限与力竭，也让我在很早的时候就开始思考一个问题：我还能做什么？我在再见二零一四年的时候跟大家说过，我说数字化这个民族濒临失传的录音，是我在这个圈子里想做的最后一件事。现在给大家一个交代，这件事做完了。我们归类整理了全部一九四九年以前留下的录音资料，大概一万五千首，包含了这个民族留下声音记录以来的全部戏曲、曲艺、歌曲、唱经、乐曲等。这个工作基本完成于去年年初。接下来，我们还会慢慢的整理那些解放后没那么紧迫需要整理的历史录音。十二年过去了，在我从事这个行业的本命年，也算给了我的工作一个历史性的交代。这些年，因为自己有着不错的天资，再加上努力，事情做得也还算顺利。当眼前的事情慢慢都有了结果，新的问题就自然浮现在眼前了。该做的事情都已经做完了，我还要做什么呢？这就好像我在三角龙电台里面把该说的话都说完了，我还能说些什么？更重要的是，为什么突然有一天事情变成这样了，变得没有方向？就好像站在山顶，清风袭来，你看得见蓝天白云在你脚下。你却无路可走。幸运的是，在前年八月的一个偶然的日子里，我又重新拿起了毛笔。其实，在二十年前，你们认识的包大师还是个小朋友的时候，他和现在的很多小朋友一样，都会在周末的时候学习一项和艺术有关的东西。可能你们猜不到的是，我学的不是音乐，而是书法。每个周末都会去上课，这样的日子，我小时候也过过四年。让我印象最深的是，整部《还珠格格》，我都是听完的。那会儿我还在老，呃、那会儿我还住在姥姥家的平房里，地方比较小。吃饭后写完作业，家里大人看电视剧，我就在饭桌上写字，背对着电视，看着大人们傻乐，偶尔趁他们监督不严，回头看两眼。后来因为上了初三，学习开始忙，就放下了。然后这一放就是很多年，因为。时间实在太久远了，再加上我的硬笔字实在着实非常难看，所以我很少和大家提起那段经历。而令我没想到的是，我这一拿起毛笔就再也放不下了。我开始习惯在每天下班、没有工作甚至休息的很长时间里与笔墨相伴。最开始可能是因为为了打发时间，也许是为了给无聊的朋友圈增加一些色彩，但是后来我却通过写字发现了这些年我一直怀揣着疑问。给给了他一个解，那就是促使我无路可走的原因，是因为我的智慧用尽了。这是一个让我有些悲伤却又带着兴奋的结论。悲伤不必多解释，而兴奋就在于我发现了这些年，我终于找到了学习的真谛，就是让自己变得更智慧。有了这样的目的，重新审视自己所经过的事情，逐渐一件一件变得清晰，开始明白自己擅长什么，不擅长什么，做该做的努力。放弃那些华而不实、背离自己价值观的某些普世追求，让生活变得简约而充实。呃，这些所有的决定可以总结为：接下来我所做的四个字——回归书斋。我开始布置我的每一个书桌，铺上毡子，在家里的书桌上面摆上郑飞送我的绢花英国水仙，买了几块东东晋的古砖做砚台，买了一块明朝的寿面瓦当当镇纸。依照我多年的习惯，我的书桌依然杂乱，却从来可以让我在杂乱的书桌上找到可以让我用来练习的纸和字帖。布置灯光的时候，发现初中时候买的台灯居然还能踏踏实实工作，可见我高中这几年就没有怎么好好读书。于是我就这样慢慢开始了我严肃的与读书写字相伴的生活。在这一切都添置妥当之后，像古人一样给我的书书斋起了个名字——辍斋。辍就是辍学的辍，所谓辍斋，就是为了提醒自己不要放弃，笔耕不辍。毛笔的书写让书法成为世界上唯一一门具有时间属性的平面艺术。毛笔的提案摆动形成了特殊的线条顺序与动作节奏，最后却是凝结在了静态的空间上。说了通俗些，如果你是一个对书法略有研究的人，你就可以从静态的书籍上倒推回当年写字人的书写状态。所以，学习书法临摹的过程就是一个和古人对话的过程。在这个过程里，通过笔尖，我一次一次和中国历史上一个一个著名的艺术家产生联系。在惊叹他们高超技法的同时，也常常带来很多让我难以解答的问题。有些在手上，有些在眼睛上，有些却在脑子里。慢慢的，在灯下的一个一个漫长夜晚，在与古人思摹的过程中，我感觉我自己又回到了那个求知的年纪。这些年，我感觉我一直一直都在输出，输出过去十几年的积累，过去的建立，过去建立在这十几年积累上没有什么沉淀的思想，直到在输出中找到思想精华。而如今，我又可以像一个孩子一样，甘愿坐在书桌前，花大把的时光，不为享受，只为走入那个在千年前留下墨迹的人他的头脑中，妄想让自己在更多的时候跟他思想上达到合一，通过笔尖。表达他在现在这个时代可能要表达的东西。我经常沉溺在这种探求里，因为没有什么比发现自己在慢慢靠近一个思想更令人兴奋的事情了。在书桌上，我渐渐读懂了八大山人的哭笑不得，看明白了米芾的放荡不羁，金农的古怪有趣。一个活在二十一世纪的年轻人，用当代的眼光和这些百年甚至千年前的人建立了某种精神上的联系，其中奇妙的感觉，也许你们只能试过才知道。但肯定的是，在这个过程中，重新审视我所在国家和这个国家千年的历史，我又起了敬畏之心，并且我深深地明白，对于这个民族的深层智慧，即使我们都用着中国话，写的中国字，我们了解的也太少太少。古人讲“读万卷书，行万里路”，我也开始在闲暇时间里，重新走出书斋，走访古迹、博物馆。去亲眼看看那些天天在印刷品上打交道的老家伙们现在的样子。虽然走过很多地方，看过不少碑和真迹，但却因为这件事实在过于自我，而变得习惯独行。越是独行，越是迷恋那些千年之外的知己，放不下他们。就走到那儿，呃，于是走到哪儿就把文房四宝带到哪儿。这一年我走过不少地方，但无论我走到哪里，都从未远离过书斋。一灯一纸一笔一墨的生活，随着我经过了我每一个到访的城市，连接着我和这帮古老的朋友们的感情。而这种连接其实也在现实生活中。去年对我来说非常重要的一件事情，就是和志同道合的朋友，一个学习书法的年轻人，来自杭州的王向庸，一起打着笔耕不辍的旗号，开了一个在线书法的学习班。每天我们与世界各地的同学们发生了奇妙的链接。有超过五百位同学与我们未曾谋面，但通过微信跟我们学习书法。我们每天都愿意花上一两个小时带他们走进这个古老艺术的大门，去分享我们的经验和所学。从事这件事情的快乐对我来说，无异于一开始做三角龙电台的那些年。只不过按照现在的角度来看，我更喜欢这样的方式，因为在这种方式中，我们分享的不仅仅是写字的基本技法和传奇的正能量。更重要的是，我们能够在这个浮躁的社会中，让超过五百人和我们一样，在结束了一天的学习工作之后，打开台灯，坐在书桌前，静享和笔墨相伴的时光，体会与古人对话的快乐。随着他们的深入，书法水平的提高，最初的目的从写字，逐渐。开始像一呃，到逐渐开始像一个书法家一样思考问题。我们传达的不再是像电台里那种属于我的思想，而是帮助他们建立每个人自己的艺术观。这是让我非常骄傲的。对于我来说，我也终于下定决心重新回到校园，参加了今年的研研究生入学考试，报名了中国艺术研究院的书法专业。读这篇总结的时候，考试已经结束，但我还不知道结果。但其实结果也不重要。能有勇气迈出这一步，并且认真的对待他，对我来说就非常珍贵了。在我写完了二零一四年的总结后，我就把我的微信签名改成了“做一个伟大的年轻人”。我一直拿这个目标鞭策着我。从现在看，我做的还算成功，真实的影响了很多人，让他们开心地找到了自己的人生方向和喜欢做的事情。我也问他。我也为他们高兴。我一直反复提到的连接的奇妙感，一直充斥着我这两年的生活点滴。讲到最后，也该告诉大家，我现在到底在忙什么了。这两年最让我开心的是，即使我非常忙，我仍然很会利用我的时间。我写字、工作、照顾家人，虽然时间被拆成了碎片，但我每件事做的还算周全。也许这是真正长大了。2016年的12月13号，我最爱的姥姥永远离我而去，病痛已经折磨了她很久。那段时间正好赶上我在复习研究生考试，工作也很忙，我经常在医院、单位、书桌前折腾，身体近乎极限，但意志却从未崩溃，从未感到任何的焦躁与不安。送走姥姥过后不过十天，是我研究生考试的日子。我记得那天的情形，冷风里我深吸一口气。想着一年我所经历的事情，终究会，终究会在这一年的末尾一件一件都有个结果。我并没感觉到紧张，而是从容地走进了考场。我从未想过自己能像送别一位老朋友一样，把自己养大的亲人送走，也从未想过自己真的能坦然地面对一切生活对我的挑战。我不知道到底是谁帮了我，但无论是谁，我都感谢他。最后说,说说工作吧，不然你们都该觉得包大师已经下定决心，在三十岁的时候染一。染染一头白发，走向书画界了。这一年，我走过了国内外很多地方，只做一件事：去挑选唱片历史上最重要的、最优秀的黑胶唱片，并且用这个世界上最好的设备把它们录制出来，并且告诉大家我们为什么要挑选这张唱片，这张唱片有什么历史故事，有什么音乐史上的重要地位。这个过程是对我十几年来爱乐之路的一个梳理。令我感到惊喜的是，除了我以外，我也找到了一群和我志同道合的小伙伴一起做这件事儿。对音乐来说，我这代人是唱片年代的最后一代人，不过是比我小上两三岁的，基本已经被归类于数字音乐时代了。他们很少像我们一样为了音乐上去花特别多的功夫，因为对我们来说，购买唱片是需要钱的。我们需要更多的努力去让我们听到更优秀的音乐。我们执着于追随着数字音乐。我们这种执着于追随音乐质量的人，在数字音乐时代已经流为小众，而所谓的大众浅显的思考也逐渐的走入了自吹自擂的陶醉里。作为一个已经在这个圈里混了十二年的老不要脸的，我早就想骂上一句“百分之九十的用户都是傻逼”了。庆幸的是，这句话我终于骂出口了。而我要做的，就是给百分之十人用的这个世界上最专业、最好的音乐服务。他提供的每一首歌都带着我们的态度，带着我们的品味，带着我们这些年，带着我们这些爱音乐十多年的人对音乐的所有包容与严苛。当然，我们也会尊严地给予他一个不低的价格，让更多人知道，我们在这些音乐界沉淀了这么多年的人的知识与阅历是值得尊重的。你们不久以后会看到他的样子，我希望你们会爱上他。你们接下来听到这首歌是来自姚十三的《北方的女王》。你们可能会奇怪我为什么会选择这么一首歌，这里有一个你们很多人都不知道的故事。二零一零年，我做了那个叫“邻居的耳朵”音乐博客，当时在武汉，有一个来自贵州的爱弹吉他的年轻人发现了他，并且每天在里面混，听我推荐音乐，同时还在上面认识了一个姑娘，写了一些歌。那个年轻的小伙子就是姚十三。对我来说，从事音乐行业的这些年，内心的骄傲就源于此。互联网可以创造很多种奇异的连接，但总应该有一些人像我们一样，在连接之上，帮那些想在这条路上走远一些的人们一把，帮他们，告诉他们，他们要面对这个世界，从古至今，到底都是什么样的。最后，新的一年已经到了，嗯，过去了十几天，不知道大家努力了没有。以后我们一起加油，为了心中的梦想
6: 。我是瑶瑶，三角龙电台的瑶瑶。第一题，我当初想要的东西是跟女朋友一起好好的生活下去，但是现在我是一只单身狗。第二题，三节龙停播一年多的时间，我感觉每周没有了盼头，不知道应该去做些什么，只是看看美剧，刷刷新的一些日剧、韩剧。第三题，二零一六年一直都复，一直都是重复着那些工作，改变吗？改变了工作地点，改变了对工作的态度。第四题，一六年如果有一件事情可以重新来过，我希望是在大的法定节假日我没有在家宅着，而是出去玩第五题，十年后的自己我真的不敢想象，因为连明天的我是什么样子我都不太确定。第六题，啊、呃，不好意思，他歌，嗯，我的滑板鞋，时尚时尚最时尚。第七题，二零一七年我会考研，我会去争取，呃，再次的变动我的工作地点，升职加薪。第八题，我不开心，真的不开心。嗯，因为为了工作，或者说为了钱，而做不到自己非常想做的事情，就是这样。
7: 说实在是太久远了。当初想当兵，然而我有五百多的近视，当然这也只是我的一个借口而已。我总是为自己找各种各样的借口。第二题，三驾轮停播的一年多，啊，我依然在过浑浑噩噩的学校生活。第三题，二零一六年，我努力想把自己活成一个看起来。理性的样子
4: 。
7: 可悲的是，我好像真的成为了那样的人，看起来非常理性，没有感情，没有触角，甚至没有梦。第四题：二零一六年，如果有一件事情可以重来，我希望我在暑假不要老老实实在家待着，而是能够不畏酷暑，出去开开心心的玩一趟。第五题。我想象不到十年后的自己是什么样，只希望别成为我现在笃定自己不要成为的那个样子就好了。第六题，我好像没有什么歌是不好意思让大家知道我在听的，如果非要有，就这一首吧，《旺福的两个恰恰好》，因为我每次唱这首歌，每次在 KTV 里点都会被别人讥笑为黄色小歌曲。唱两句，小小鸡，生小小鸡鸡，再生小小小鸡。像黄色歌曲吗？第七题，二零一七年我会毕业，离开生活二十多年的学校，自食其力啊，好辛苦。第八题，实话告诉你，我不开心，但也只是有一丢丢不开心而已。好了，再见。
5: 大家这
3: 一年都有很多付出和收获呀、啊
0: 。两年，两年，两年。对
3: ，我觉得以后咱们就一年录一期吧。
0: 感觉好像除了我们俩都是来打广告的。<笑>
3: 现
0: 是，还来得及，<笑>赶紧的，想好了吗
3: ？欢迎
5: 来我们家看狗。哈哈哈哈哈！搞养殖
8: 这
0: 块了是吗
2: ？收费，收费的，收费我这个、嗯、正经五百年。嗯啊、嗯，一年任务还挺重的
5: 。我这
3: 见一面，我已经说买，我认了一个，对,对,对我跟包大师认了一个，我得买一年
2: 。嗯，我觉得五百年不贵，真的。嗯，我们这些年辛苦，头发都白了。跟同事说，你你如何鉴定这一个人从事互联网行业是不是一个优秀的职业经理人？首先他是经理人，第二他得有白头发，不然的话他就不是一个优秀的职业经理人。呃，没有白头发，秃头对，秃头也算，秃头也算，秃头也算，熬秃了头发，熬秃了头,头,头,头,头也算，对，头也算头也算对嗯、基本上剃秃的不算，嗯，有些剃秃的试图蒙混过关，<笑><笑>
5: <笑>对，所以我们没有什么
3: 进步吧？<笑>
0: 没有啊，我觉得我们很有进步啊。
2: 那你们对这个、啊、应该
3: 说是方向不同的探索，嗯、
2: 是啊、嗯。那天我跟贺鱼这个
3: ，你会想抓住很多东西、嗯，有时候你也想放手，人不就折腾反反复复吗
2: ？对，那天我跟贺鱼这个老不要脸的聊两句，我说，自从小贤同志已经半吊子不太做音乐以后。咱俩就开始刷新着这个业内从业时间记录了<笑>，然后我说算你断了三年，算我出道晚几年。我说看看咱俩这老不要脸的，还能
1: 在这圈聊几年<笑>。其实是这样，你说，呃，音乐这个这个东西的消亡啊，从其实咱们从做电台开始就开始聊这事就其实唱片的消亡还是音音乐的消亡这么一件事我们其实看下来的话，你说谁买不买也好。或者说什么用户怎么怎么怎么样？我觉得其实，我觉得这些都是抱怨吧。我觉得其实总归的来说，都是我们从业者的一大堆抱怨。可是我们真的看下来的话，时时间久了以后，我我我越来对这事儿觉得没有什么希望。我我我所谓没有希望是，传统真的是被颠覆了，一切都是在往前行进着。而音乐这种娱乐方式，其实。是真的是一种，我觉得是一种过时的娱乐方式。但是音乐永远它会在，它是人类表达情感、抒发情感的一个特别重要的手法。但它逐渐的退出了娱乐的眼光，因为在娱乐面前，它就显得没有那么的酷了。这个
3: 载体的问题，其实
1: 这个
2: 我们谁都斗不过载体嘛。但是这个就像我我我我提到回归书斋这件事一样，因为其实多少年了没像这两年一样这么大规模的读书写字，而且就是我的这个用功程度，你们可能也不太能想象。就是我每天四点半睡觉，基本上回家都要写四个小时字，所以这个颈椎病严重到了一定程度，所以下功夫下的特别狠。在这段时间里面，突然发现，嗯、呃，我们这些年的变化其实是人心和社会的变化
5: 。嗯，这个我同
2: 意。人心和社会变化，但是你说，呃，这个网络上充满了各种自嗨、这个虚虚假的高潮，或者是这种浮躁的社会现象。呃，你作为这个行业从业者，你是应该迎合他，还是应该你做些自己该做的事情？我觉得。这么多年了，我我也不求别的了，因为该复合的也复合过了。你发现你永远跟不上这些人的变化，关键是你弯不下腰
1: 。嗯，我觉得是这样吧。其实，我觉得可能也不光是这个腰好，腰好腰不好的事儿。我觉得其实有有有一点是这样，就是我们在做一件事情，而且并且花了特别大的。精力和时间去来研究一个东西的核心是什么，它的它再往里面去的东西是什么？但你发现，你越往里边走的时候，它和表面的东西脱离的越厉害。呃，可是大部分的消费者也好，还是说，嗯、呃，这个行业的从业者，我觉得百分之九十的人都。只看得见表面，或者连表面都接触不到。说的特别简单嘛，就是他们想赚
2: 钱，你想琢磨事儿。呃，这年代要生存，大家都给赚钱的人一些一些一,一些空间。但是这个今年考研的一道题，不就讲匠人精神了吗？这个看来这个国家的风气，据说也要有一些改变。<笑><笑>所以
3: 这是跟风吧？嗯。我倒写完了，就也就那么回事儿。我倒不觉得是
1: 因为“匠人”这词儿，主要是这个风头喜欢。对，因为、嗯、因为其实你还是可以
2: 看到我们的生活还是悄悄有了一些变化。比如说，你看美豆也有这么多人关注了。嗯，嗯你如果要是说。看了美豆做的菜，说能出去去哪个饭馆找一好工作，<笑>这个、这<笑>毕竟不是蓝翔技校，对对毕竟毕毕竟不是这个路子。但是，所以我觉得说，可能这个时代给我们认真做事儿人还有机会吧。只不过，就是你说这时代里面，认真有两种嘛，一种表面认真，一种实实在,在在认真。可能在这时代里边，大多数人是被所谓表面认真所蒙蔽了。就也许、嗯。嗯也许我们三角龙刚开始那几年也是表面的认真，但是现在回回首看，可能是表面认真。但是我特别诚心诚诚意的觉得，因为我们那会儿大家都尽力了，是不是表面大家都这本事？嗯、真花功夫了，对，真花功夫,、嗯、花功夫都都都都是本事。那你从现在回看他们的话，你人家人生境界不够高，你也不能骂人家，是吧？那是我们境界高上去了，但我们就不要低下来了，是不是？<笑><音>我是我是这么看这个问题，所以说<音>你,你心倒挺宽的、啊。那我心肯定宽，我拿工资的人，我跟你不一样
1: 。当然，<音><笑><笑>但但是我想说的一件事儿是说什么？就是说你不论做哪个做什么样的事情吧，嗯，你一旦在这个事情上真的有真的磕了十几年，下了那么大功夫的时候，你你真的可以从一切现象的外表中找到本质的内容。我觉得这可能就是。所谓道家所谓讲的这个见山不是山的这个过程，但是它到底什么是还是山，那我就不知道了。可能我还得再刻十年。是啊，我也是这么
2: 想的。所以无论是音乐也好，书法也罢，嗯，其实人有时候很奇妙。你就拿书法来说，讲一个非常简单的例子：我们谁都在学范本，都在学习中国中国话有一个六法，就是。东晋的时候，谢那个谢赫提出的，就是气韵生动啊，这个应物象形啊，其中最后一法叫做传移摹写。什么叫传移摹写？就是你在学习的时候，你要模仿前任的画作，前任的主作去学习它。但是，于是我们在一开始学书法的时候，都会摹写范本，学习柳公权，学习颜真卿，学习他们的字。然后写着写着，你可能都能写出像颜体啊、柳体啊这些这样的作品，但是电脑就说做不出这是人思想形成的过程，但是电脑，你如何去定义一个字呢？这件事情到现在没有任何人工智能的都解决不了。而你说我为什么觉得我想去研究书法，其实就是我希望通过我的专业能够找到逻辑解和我们中国人中国人传统思维中的传统思维体系的一个解。这个也就是我。刚才听了陆爷讲昆曲的那段的一个我特别深的一个感受，就是我们其实生活在两个完全不同的文化体系中。我们说中国话，这个这个写着中国字，但我们其实所接受的所有体系都是西方的。我们已经完全忽略了我们那个体系下所有的智慧。当我们重新认识到我们体系智慧的智慧的这种微妙，而我们又精通于。当下体系的这种逻辑和研究，我们习惯于的时候，我们一定要去作为这个时代的人，你一定要去探求它，去帮助这个时代找到它的连接点。嗯，
1: 其实我觉得这个过程是找到我们自己的一个过程。对，找到我们自己连接点。当我们在任何一个节日都不会穿着我们原本民族的服装，甚至我们找寻不到原本民族的。语言的方式的时候，我觉得其实这事儿是一个极度可怕的事事情、嗯，因为我们认不清我们自己，我们所表达的所有的内容也都趋于一个一个一一一个类同的状态。对，这是非常可怕的事情
2: 。这就是我发现最后三角龙电台做不下去的原因，其实是我们每个人在身份上面的焦虑或者是模糊。我们在很多时候，我们不知道我们到底是谁，我们到底应该说什么话。这些东西其实都潜移默化地在我们思想里面伴随了我们很多年，只不过对于现在来讲，也许我们三个或者是四个、五个、六个、七个也好，我们都在都在这个在这件事情上做着不同方案努力。也许几年后、三年后、五年后，我们重新会找到自己的身份，或者说解决一些问题，能把更新的、更睿智的东西抒发给大家。我觉得，爱分享的这种。性格肯定是对于谁来说都不会变化的，只不过是分享的东西罢
5: 了。其实我有点担心我们的听众是不是能够听懂刚才这一趴。我来一句话总结一下：阿尔法狗不仅要战胜那五十多个人，还要战胜包子和网络才能征服这个世界。是的，是
1: 他战胜完聂卫平以后，其实我也有点慌，你知道吗？你知道这个，下回就来对对对
3: 对对，
1: 写字儿这写字儿这事儿啊，我我我不太懂。嗯，但是他们这帮写字儿的人呢，主要是以这个临摹为主。我们做音乐的人，每首歌都得是新的，但凡跟上一首歌歌要像。他们家就找我们
0: ，<笑>也有临摹的。你们
1: 家也，你们家八八小姐、嗯，他们家也找不了你抄袭。以前啊，咱还做过抄袭的节目，还比俩歌、嗯。现在不用了，对，对对现在现在大大家都大家都能找着各种各样的歌，是对吧？嗯。但是这事儿就来了，就是说我还是认为这个，虽然计算机能解决我们生活中所有的事情了，看起来，可是艺术这这东西啊，是一个。特别难以琢磨的事情，因为所有的灵感都是藏于我们脑中真的那个模糊的地带里面，嗯。如果这事儿真的靠谱的话，那我觉得这个阿里星球这事儿可能能成，但是已经关了，因为关了，<笑>对，已经关了。但是你看他这事儿成不了吧？就是大数据这东西、嗯、还是没法判断一首歌到底该什么样。比我
5: 想象中多撑了几个月
1: 。我们还是希望，我是一个从事
2: 互联网行业这么多年的人、嗯，我还是希望有一天艺术真的能跟技术，嗯，产生连接，产生时代连接。那样的话，可能我们脑中的一个秘密就被破解了。我是一个有这方面想法的人，呃，我也一直希望着我能在这件事上尽一些微薄之力吧。但是，嗨，微博都不用了，<笑><笑>还有什么微薄之力啊？<笑>对，嗯、呃，是不是也快散了？咱们是，嗯、呃，也差不多了啊、呃。所以说，这一年的跨年节目，其实挨个做总结吧，对吧？都总结完了，最后一轮嘛，最后一轮有一个一轮一轮时间嘛，嗯啊，嗯时间来？没到呗、嗯、，PPT 之魂，啊，皮皮、哦嗯、虾之魂，把你那个话筒离近点、
3: 啊、嗯，好像就是才刚刚来到这儿，现在又说要走了，还感觉时间过得真快。可以不走，刚
8: 十了，对，刚,对刚、嗯、然后
3: 。呃，也必定是可能下一期可能真的要等很久，嗯、我也不知道，就是现在还会听节目的有哪一些听众、嗯，更加不知道就是你们过得怎么样。但是我之前跟小贤有聊起来，就是我十月份去美国的时候见到我们一个小听众，他当时是上高中的时候学画画听我们的节目，后来他现在已经在美国最好的一个艺术院校。呃，是一个很优秀的一个呃艺术生，然后他也给我看了很多他的作品，非常非常好。嗯嗯，然后他就说，嗯，这六年对他的影响还挺大的，就他看，他真的是算是听着我们的节目成长的、嗯。然后他现在自己在纽约也开始做一些很小的播客的节目，讲他的日常，因为他很爱古典，然后他也讲他听的古典乐等等。所以，我相信一定会有更多更多像这样的男孩女孩，或者说男人女人，听着我们的节目，对自己的生活可能做出了一些些努力或者改变。我也希望，就是这老几位，我们无论是一年一句还是两年一句，就是往后的生活，都应该是用力的奔跑，然后温柔的对待自己和这个世界嗯。嗯
1: ，我我这两年也是觉得这个粉丝都长大了。嗯，他们都是、呃，他们都已经变成了这个这个，汗粉是吧？嗯，凉粉，挣这大钱的朋友，我们是不是该下刀了？啊、该收割了，收割一轮是吧？该收割了。微
3: 博也能打赏了，啊、你们就
1: 那个打算明年我们明年卖七千八了，现场票好好做节目，对<笑>、嗯、我们订阅呢，大概七千块钱一年、啊、订阅七千块钱一年，我们。我们我们就是出一个节目，就出一期、嗯。别瞎说，先把七千八收上来，对，是不是？咱们把以前的节目重新混剪一下，是吧、嗯、？remix 一下，嗯、是吧？都做采样了就，就、嗯、就随机出节目、嗯。是是是是是，我觉得就对，这都是算出来的节目，都是算出来的对对对对。咱先把七千八，嗯、咱们先收收上来，找找包子，你找程序员写套程序。啊，这都好说，这都好说，是不是？
4: 对，没
1: 工夫没工夫录，让让他们搞。对。对吧？良心早就被狗吃了
2: <笑>，不是卖掉了吗？就被说吃
1: 了，<笑>卖了卖卖七千八嘛，是不是？
2: 我还是那个当时还是没那什么，对，嗯，他那可能卖了，我这没卖
1: 。<笑>你那卖不掉，啊、你那个砸手里了。对，<笑>其实说实话啊，我我这两年我经常会碰见咱们的粉丝，就是呃，有有有两次让我印象特别深刻，就是前两天。我在那个杭州演出的时候，有一个咱们的听众来看《新月府》的演出，然后他本来在微博上跟我说了一句说，说咱我我要跟你合影，我说行没问题，我本来就没把它当回事儿。最后他真的是追到后台来跟我合了一个影，然后我当时真的特别怕，我特别怕他问节目什么更新。然后临走的时候我说。弄不好跨年有节目哟！哎呦，怕他揍你！没<笑>没没没没没没没！还有一次是，还有一次是我在香港看音乐节的时候，呃，我跟西西正说话呢，因为在看那个水晶城堡嘛，前面有个姑娘啪一回头，你是陆爷吧？我说我说，没准儿。<笑>他说我是三角龙听众，我说那我就是，嗯。然后然后呢，他就。就挺激挺挺激动的嘛，然后等他等他回身的时候，那姑娘个子比较矮，他呢他就站在我前面，他拿着他那手机，他屏幕我都看见了，嗯，他写：‘你猜我看见谁了？你猜我看见谁了？<笑>然后西西冲我挤眼睛，我说，哎呀，你这个人素质，老看人手机、就是，真是很真很过分。但其实你看，我们节目两年没更新，但是我们跟听众之间的这种情感其实一直没有断了线。而且说实话啊，我每周都会打开三角龙电台的微博。虽然我也不怎么说话，可是我其实会看看。但大家无一例外就说、是：“节目呢？节目去哪儿了？日子还过不过了？”我说：“两年多了，你们还没忘这茬呢？你们真行，真有耐性。”下
3: 回先把门票
1: 是吧？先
3: 把现金寄过来
1: ，<笑><笑>对吧？十万一期行不行，卢爷？嗯、<笑>十万一期啊？我商演还是七千八吧？啊、这个哦，七千八行行行，对对
2: 对，<笑>呃。我比较感动的，也不是感动吧，觉得比较奇妙的是，有一个三号龙听众是我们，是我书法群的学生，啊、嗯，是他在听我有一次，的，因为我这我这脾气嘛，也就是说他妈的你们这横还能不能写好了？就是他经常问说那个，说老师我这个。这个写字手抖怎么办？我发贴张图，就是截肢去积水潭医院，之之类的，之类的这种。然后，然后我就给他们讲，就是经常有时候语音，然后他们说，然后一个学生就问啊，你是不是包？你是那个包大师吗？我说我是啊，我是三小龙听众。哎，我觉得这这这这种连接还还挺奇妙的，对，还是挺奇妙的。当年在英国留学这孩子，现在也是女博士了。嗯嗯，所以说这个。听起来还是，嗯，不
1: 利于婚恋这些。<笑>对,对对对对，我跟你说，我头两天刚刚那个，我发现刚刚
2: 抵制了他的相亲。哎呦，对我跟那个，他
1: 又不是相你，你抵人干嘛呀
2: ？没有这样的，他他是要考博士，他妈说你要考上博士，你就乖乖的给我相亲。然后他那个，因为那个相亲那个人他不喜欢，他把人拉黑了，结果他们家人全家人都不理他。然后我说这个把全家都拉黑了，<笑>然后我说那这不能是我们唐三鸟干的事儿啊，对吧？我们唐三鸟应该对，啊，就是你说应该把全家都拉黑、啊，对对对。然后跟家里达成了一个妥协，说是如果考不上博士我就相亲，那相亲也可以，相亲也可以拉黑，对<笑>
3: 对
0: ，没相亲了就拉黑了，去的路上就拉黑<笑>
3: 没事心放宽一点，不就请客吃饭吗？他请客，<笑>你干嘛不吃饭呀、
0: 啊？点好地儿。对，是
2: 不是
1: ？对对,对对。问我问我问我、呃、厨房，而且
2: 相亲也未必能成功
1: 。你看美豆，对吧？
3: 对，吃了无数的饭了、哎
1: 、吃了无数。的。你把相亲餐厅这件事放进你 PPT 里。
3: <笑>投资人问：“您还没解决呢？”对呀、啊。怎么回答？啊
0: 、
2: 就是
1: ，但
0: 是我有充足的经
2: 验
1: 。
3: 对<笑><笑>，<笑>这是要埋这个梗嘛。嗯哎哎
2: 这个世界上可能有那么我……我我真发
1: 现了，我可能真的不是太缺钱。对，相信可能有一百种,<笑>种方式，有五十
2: 种，呃，有五十种成功，有五十种失败。失败的方法我找握四十八种。<笑>对，我只要避免他们就可以了。<笑>
1: 对，嗯，但但是你你主打的是你你主打的是是不待见人家，想让别人多花钱嘛？是不是？对，是是，这的确是吧
3: ？一进门就问姑娘，宰他吗？怎么宰？啊怎么下刀？这个
2: 相亲餐厅，这是一个太传统的骗局了。就是在后期又用茶楼嘛，<笑>对,对对对对对
3: 对。<笑>然后说怎么返？<笑>你拿多<得>少？
2: <笑>对对对，来来来来，这个其实叫酒托。进入了一下这个最后这个走心<笑>总结环节的走心两位
0: 了
5: ，嗯，你先走，你先。行，那我走了。
0: <笑>我觉得挺好。我觉得都挺好的。过去这你说什么辛苦、付出什么的，我觉得都挺好的。我我觉得这是一种全新的一种成长的感觉。人在我觉得最怕的就是突然有一年觉得自己自己没有什么成长，或者这一年感觉就这么白白度过了。以前可能小小孩出头的时候，每年年底都会这样的感觉。但是最近。就就是这两年就没有这样的感觉，都是觉得自己在形象、自己在面对的东西面前变得越来越小了，然后、嗯、自己的速度感觉也越来越慢了，就是相对于相对于世界来说，就是但实际上就是在学习在加快嘛，成长也在加快。我觉得我觉得收获很多，这这成长离不开离不开小贤的帮助。怎么变成了这样的一个风格？对对对对对对，因为我是我是我是感觉很幸福的一个状态，我一直感觉很幸福的一个状态，所以和你们以前之前那个丧逼趴不太一样，我是感觉很幸福的一个状态，而且我探寻的方向可能也和也和每当然每个人探寻的方向都是不一样的嘛，我探寻的方向可能嗯就是往。可能往虚无的空间里去探寻，探寻一种<笑>寻一种一种,一种爱的力量
2: 。嗯，你这个这个和现在这个核心价值观不是不是不是<笑>不是很符合，不是很符合,<笑><复>合<笑>、那个。虚无的
1: 空间基本都是在这个被偷了的井盖下。对<笑><笑>、哎，也没有。现在虚无的空间虚无空间虽然大，但是飘渺
0: 。我<笑>现在我觉得很多地方都充斥着这种虚无空间。其实这种虚无空间可能就是在在。就是在微博上，或者在社交网络上，或者在现实生活中，可能处处都是虚无的空间。可能有些看起来很热闹，有些看起来很很丰满，但实际上它就是虚无的空间。我明白了，你还是要搞营销这块是吧<笑>七七、嗯
2: ？
0: 七千八这块是吧？对,对对，我觉得可以可以可以可以可以
2: ，这都是私下我们可以
6: 交流的业务。好，对对对
0: 。啊，我的主题，今天的主题。和前年主题、去年主题和前年主题就是感谢，感谢大家。嗯，前嗯、呃，好好
1: 你，你这跟央视的这个主题一样
5: ，获奖感言风格。<笑><笑>嗯，其实对我来说，过去的七年恰好是微博在这个世界上的七年，我也恰好在这家公司一直努力在做着服务这个世界的工作。到现在来说，可能我跟你们对这个世界的感知其实是很不同的。可能你们都活在现实生活里，而我活在网络世界上。对我来说，网上的一切可能看起来更真实，或者是占用了我更多的时间。嗯，而这个帝国也在变得越来越庞大。我们几乎现实生活中的所有的一切都已经复制到了网上。嗯，微博在这个过程中也一直在提供大家各种各样的能力。其实像豆豆可能感觉更为明显，当他想做一件自己心爱的事情的时候，他可以有更多的渠道和平台，能够只做自己想做的那件事，能够发声成为自己，而不会去嗯复制别人。但是在这个过程里，我其实感到。最惶恐的事情是我慢慢失去了自己对生活的感知或者是感受，而且因为要不断地去追随这些热点，就像你们刚才说的那样，我不断地在跟踪的都是大众想要认知的东西，而我所服务的行业，无论是音乐还是电影，还是其他的一些行业，我跟这个行业之间的距离也仅仅局限在那些热点的头部的事情上，我们真正。自己活着或者自己想要的东西，嗯，都是你这个工作本身赋予你的职责范围之外的东西。非常有趣的事情是在二零一六年的时候，因为种种的不如意，我突然开始决定重新写小说。当我重新下笔，非常流畅的开始了这个故事的时候，忽然感觉到非常的快乐。所以我觉得，从能人到这个阶段的时候。最需要的是跟着自己内心的那份图景去走，无论它是否大众、是否流行、是否，甚至是是否能赚钱。<笑>这可能就是我现在的感受吧
0: 。所以，你要说人到中年身不由己，
2: <笑><笑>身要有己才对啊！<笑>对啊哎、我我我那天就想，你说我们是不是就就这么这个在整个的对，在整个里边，其实第一次面对中年危机，就
4: 是我。嗯我
3: <笑>这这算中年危机吗？我怎么觉得就是中年危机过去了，我可能涨涨得比较慢吧。
2: 对对，你那个可能对，但是我<笑>但是但是我,我感觉可能就差不多吧。<笑>但
1: 是但是豆豆，你其实你你在你的感言之后说那段话，你觉得你缺钱，这就是中年危机的表现，特别重要的。这可能是更年期危机，不是，这真的是中年危机。嗯、就是其实我、哦、我我有了孩子以后，是吧？我有孩子以后，明年我孩子就是要上那个幼儿园了。一算一算的，这一年好几万没了
4: 。嗯，我觉得
1: 这一箱子模块就没了。你这个时候，我都没想过自己，哎呦，我挺缺钱的。我其实我现在每个月这么干活，我觉得收入还行，但是。还是缺钱，就是你你的缺钱那个感受是挺紧迫的
3: ，而且不是为自己花的钱
1: ，不是为自己花的，而且是硬豆豆现在就就是支出、嗯、
0: 就是罐头，他提，暂时体会不到你这种痛苦、这个。对
1: ，所以我跟你说这个七千八这个会员啊。<笑><笑>
0: 还有这相亲的餐
1: 厅啊，该买还是得买。对,对,对,对，事
3: 还得做起来。是
1: 是是,是,是，你别真打、啊，我跟你说，<笑><笑>我真没工夫做节目，我还得玩音乐呢。<笑>没事节目我们这个
0: 先可以先暂时先有算法是吧？先收先收钱。对、啊、对
1: ，这是有算法的。没有，其实我我我觉得啊，我觉得其实这两年我过得特别忙。我觉得停节目也是也是理所应当的事因为我花了特别多的时间。呃，和我自己所干的事儿做一个特别正确的一个连接，因为音乐玩到一定份儿上的时候，真的就不管不顾了。说实话，我不是一个好爸爸，因为我这两年陪孩子时间其实真的不多，我可能更多的时间花在了路上去演出，呃，而所有的碎片时间我都在我的房房间里边和这些机器在一起，我去研究音乐本身的那个那个概念，我想通过一个小小的一个点去来。看清楚历史，看清楚这个宇宙，但音乐这东西能反馈给你的很多东西，是我不太能用语言表达的，可能都在我做的那些音乐里了。嗯，它可能是一种生命的延伸吧。在这两年里，我曾经跟罗老师说过一句话，我说我要突然要是死了呀，你一定给我立块碑，那碑上你给我写上那个。这个人这辈子都和音乐在一起。我给你写，我给你写。然后呢，<笑>专业墓志选手，真的。罗老师说的是这样的话，他<笑>说你对我好点，<笑>要不我就写上罗浅茜之夫，<笑><笑>王夫王夫，<笑>对，<笑>所以我觉得这他妈的<笑>这命还是搭在别人手里了<笑>。所以说墓碑还是得提
0: 前写好。是是是是是
1: ，我能要要我能弄点吉利的事吗
2: ？<笑>这这我都那个呃熟悉格式，军会路字什么什么
1: 哪,哪哪哪人也，嗯，算了，我还是<笑>我相信你们还不如把我扬了呢<笑>是不是。真的，其实是说音乐玩到这份儿上啊，就是做这件事玩到这份儿上，我其实真的是有一种心态，就是把命搭里了，就真的是把命搭里了。你这辈子就就这么着了，我我会一直把这件事儿。做一个特别深度的研究，不论它是任何是一个什么样的形态，因为音乐这东西，你越往后做，我越发现它越来越不容易吸引别人的眼球。但是我又觉得音乐这块是一个需要传播、需要呃和大家分享的内容，因为失去分享和传播，音乐本身有的时候会失去很很多的意义，因为你你里边负载的情绪，还有负载的故事内容。都是特别重要的东东西。当没有得到反馈的时候，我也很难去再往下去延展和升级它。所以其实之后我可能会做很多事情，是把这些东西穿上一些奇怪的衣服，而让它能让更多的人看到它
2: 。不穿衣服最好。嗯
1: ，落<笑>，我觉得你裸音乐是吧？对对对,对对对对，你可能是遇到账。Lake Music 是吧
0: ？可能是遇到账了。<笑><笑>可能就是需要一点点突破，可能就是轻轻的一点，所有东西都破了、嗯。你看几几十年前那群老哥，现在又重新出来做那个电子音乐了，然后现在电子音乐都包装成什么 EDM 或者是那个 E pop 去或者 Dance pop 去去去推广了，所有东西听起来还是那么牛逼，但是他们就是在十年就没有什么声、嗯，没有什么，可能就是没有什么专辑，但是你看、嗯、他们可能就是在做。和和你现在在做一样的事情，我我特别理解路，你知道吗？这个是一个，他
2: 已经到这个境界了，他其实已经是开始跟自己较劲了。嗯
1: ，是，这是一个大部分时间跟自己较劲。只要人到跟自己
2: 较劲这个时间啊，有时候其实需要的是别人的鼓励。其实，呃
1: ，二二零我鼓励你，嗯、哎，好嘞，<笑>谢谢您，叔鼓励豆。嗯<笑>、啊，二零一一六年啊，不光死了这这对大师、啊。二零一六年还死了一个，其实大家鲜为人,人知的一位大大师，叫做布卡。布卡拉二二零一六年就离世了。这位大师发明了什么呢？发明了一种合成器，叫做 Dynamic， 呃 ，FM 动态调制。他的这种技术代表了就是西岸合成器的一个历史。我今年看了，我今天听了一张唱片，是他的一九七五年发的一个他关于他自己做的这个合合合合成器的一个录音，是一个他发的一张唱片。听完这张唱片之后，真的是想给这世界一个大嘴巴。合成器技术、电子音乐技术，从七五年之后到今天，他妈的一点进步都没有。这是一个非常可怕的事情。我们不断去更新音乐的形态，可是从技术从。本源上的东西是没有一点点进步的，所以这件事儿让我反思的特别的多，就是我们到底哪儿厉害了？有的时候我们去听七十年代的那些音乐，八十年代那些音乐，我我真的认为那是人类最美好的那段时光，人类可能把那把所有的快乐和美好都在那个时代耗尽了，对，都装在黑胶里了，嗯。真的都好奇所你，所以买包子的服务吧。对，
2: 我是这意思。嗯、哎，那个时代我们都有，<笑>对,对，我们都替你们挑好了，嗯、咱们就别拼了，今天就这样吧。这么着吧，啊、嗯，
5: 他们三个人都收费了，嗯
0: 、我们还是看狗门票吧。<笑>
1: 五百块钱一年也是包的一样的，我,我扔在网上的那些歌也就两块钱一首，最贵卖九块九毛九，不是五百块钱一年，一年花不了五百。行了，我一年做不了那么多歌、啊嗯，我们就卖五百块一年，再见啊，哦、明年见，争取明年见，新年快乐，争取明年见
3: ，新年快乐
1: ，新年快乐
3: ，猴年大吉，对吧？难道
1: 是不是鸡年
3: 吗？
2: 今年，今今年,年大吉吧。
3: 对，就那个意思了。啊、说鸡不说八
0: 、呃，文明你我他。对对对,对，<笑>说现在是说鸡就说八，文明去他妈
3: ！哎、<笑><笑><笑><笑><笑><笑>再见。<笑>我就说你离核心价值观太远了吧？<笑><笑>你那个
2: 注意一下那个，嗯，行、哎，就这样，哎、拜拜拜拜拜拜,拜
8: 拜。从此以后，无关。痴与羞，赤裸裸出摸，照入口，孤顺我逆流。从此以后，无端烦和忧，泪默默紧握手中袖，恍恍中携手。说，你总说让我先飘落，等到的却不是你，只好将错就错。快乐出走；撒天放了你，快乐出走；撒天放了你，快乐出走；撒天放了你，快乐出快乐出快乐出走，跟着,跟着快乐出走。哦，经过不